2: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de una primavera recién estrenada y con un sol que vuelve a brillar en lo alto. Un nuevo programa que añadimos en este recorrido de compromiso con los valores que queremos recuperar para los corazones de todos los profesionales y también de todos vosotros. Piloquita, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, más bien te diría muy bien, que es bien. como debe de ser. Y bueno, pues muy contenta, sobre todo muy contenta de poder compartir con todos vosotros otro viernes... En este programa que hacemos con tanta ilusión y que lo hacemos no para nosotros, sino para toda la gente que lo escucha. Y bueno, pues hoy vamos a echar de, de menos a Nacho, ¿eh? que está de trabajo por esos mundos de Dios. No para, ¿eh? No para.
2: Pues sí, sí señora. Oye, cuéntame, ¿hoy, hoy qué tema vamos a, a abordar, qué tema vamos a desgranar? Cuéntanos un poquito.
1: Hoy vamos a abordar un tema que ya hemos tocado en un programa anterior. Eh, pero que es muy necesario la verdad y que nos toca a todos nos vamos a meter de lleno en una asignatura en la que hemos suspendido muchas veces yo me atrevería a decir que a lo mejor suspendemos a diario el tema de hoy es la escucha y la importancia que tiene la escucha en nuestras vidas
2: la verdad es que sí hoy hoy en día vamos tan rápido que apenas prestamos atención a, los, a, lo, a lo que nos dicen y ya lo de escuchar ha dejado de ser costumbre y empezamos a preparar cualquier argumento para rebatir lo que nos dicen.
1: Y bueno, pues para hablar de la escucha, nos va a acompañar Ana González, que es directora senior de logística en Procter Gamble. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en un momento te presentaremos para que todos te conozcan un poco más. Sintonizas Profesionales con Corazón. Un programa de Radio María que puedes seguir por internet en www.radiomaria.es desde cualquier lugar del mundo.
2: Estamos en momento de reflexión con Piluca. Así que cuéntanos, Piluquita, ¿qué frase nos, nos, nos traes hoy?
1: Hoy os traigo una frase del rey Luis IX, que es conocido como San Luis, rey de Francia, y que tengo que decir que me ha encantado. Y dice así. Escuchar con paciencia es a veces la mayor caridad ...que podemos dar... ...y voy a repetirla de nuevo... ...porque algo tan sencillo... ...y que todos podemos hacer... ...tiene mucho para reflexionar... ...escuchar con paciencia... ...es a veces... ...la mayor caridad... ...que podemos dar...
2: ...lo cierto es que vamos como torbellinos... ...reuniones intensas con muchos participantes... ...jornadas en los comercios con muchos clientes... ...horas de trabajo con muchas personas... ...entrando y saliendo... ...y de repente nos damos cuenta... ...que ni nos hemos escuchado... ...ni hemos escuchado a nadie... ...ni nos han escuchado... ...estamos y vivimos como aislados... ...somos sordos para todos y para todo... ...y lo más grave para nosotros mismos... ...nos desconectamos... Y cuando alguien nos escucha, cuando nos dedica su tiempo, comenzamos a existir en ese momento. En ese momento, cuando nos damos cuenta del gesto de caridad que han tenido con nosotros, es como que han empleado su tiempo para estar con nosotros y para escucharnos. Ahora existo. Al escucharnos, han sido generosos con nosotros. Y cabe preguntarse... ¿Somos nosotros generosos con los demás?
1: ¡Qué poca caridad mostramos al negar la escucha! Vamos a ponernos en situación por un momento. Empezamos a hablar a alguien. Alguien y te das cuenta de que te niega la escucha. Es como si no existieses para esa persona. Nos habla alguien y no escuchamos. Y esa persona lógicamente, dejará de hablarnos y nos aislaremos los dos. Hoy por hoy creemos que todos escuchamos bien, pero la realidad es que para escuchar bien debemos desplegar paciencia. Debemos dedicar nuestro tiempo y atención a los otros y esperamos que esos otros nos destinen su tiempo y atención. Pero el caso es que nos lo negamos unos a otros y todos estamos esperando ese regalo caritativo que ser escuchados con atención. Cuando nos sentimos escuchados, revivimos. Comenzamos a creer en nosotros mismos y en las personas. Y a partir de ahí podemos relacionarnos más y mejor. Y podemos aprender de los otros y crecer. Lo importante es que desarrollemos la capacidad de escuchar para darnos a los demás, para darnos a esos que también necesitan ser escuchados. Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María, y hoy estamos abordando el tema de la escucha. Y bueno, como siempre en este espacio, tenemos un momento que le encanta a Borja, que es su momento etimológico. Venga, querido compañero, te escuchamos. ¿Cuál es la etimología de escucha?
2: Pues tiene, y tiene mucha, ¿eh? Estoy os, segura, todo, sí, sí, todo tiene. Todo tiene. Aquí hay miguilla. Bueno, os cuento. La palabra escuchar viene del latín auscultare, ...que significa arrimar la oreja... ...y está compuesta de auris, que es oreja... ...y la raíz indoeuropea, klei, ...que significa inclinarse... ...es decir, para arrimar la oreja, para escuchar... ...debemos inclinarnos... ...aunque sea sutilmente en actitud... ...lo que además denota que es un gesto de humildad... ...así pues, cuando escuchamos de verdad... Lo hacemos desde un toque de humildad, no así cuando no escuchamos que es que se nos dispara la soberbia. Ignoramos y nos centramos en nosotros mismos. Igual que ellos se cierran a nosotros, cuando dejamos de escuchar nos cerramos a los demás.
1: La escucha es curioso, pero es lo que precede al habla y a veces no ocurre. No hay escucha y nos lanzamos a hablar. Es cuando detectamos que alguien está en disposición de escucharnos cuando nos arrancamos a hablar. Incluso cuando estamos hablando y detectamos que dejan de escucharnos, pues nosotros dejamos de hablar. Y esto lo hacemos por dos razones. Primera, la sensación de hacer el ridículo hablando a nadie. Y segunda, por educación. Sin embargo, es bastante habitual eh, creer que tener una buena conversación pasa por tener algo que decir. O sea, yo creo que nos preocupa mucho más lo que decimos que el asumir, el entender lo que nos digan. ¿no? Y verdaderamente una buena conversación comienza por ser un buen escuchador.
2: Sí, y hay que reconocer que en España uno de los deportes nacionales no es escuchar. Es triste, pero no. aquí en España no escuchamos. Somos muy ruidosos. En otras palabras, la importancia que tengo yo prevalece sobre ti. ...y por eso yo digo lo mío antes de que tú digas lo tuyo. Y si no tengo nada que decir, pues te ignoro y te aparto. Porque primero sería lo que yo tengo que decir. Es decir, que esto al final lo que hacemos es convertir las relaciones... ...y las conversaciones, por llamarlo algo, en pulsos dialécticos... ...en los que las dos partes acabamos desgastados y sin encuentro.
1: Sin embargo, la escucha, cuando la ejercemos correctamente... ...nos acerca a las personas nos acerca a quienes están en nuestro entorno y nos permite conocer y descubrir cosas de ellas. Es la mejor herramienta para el aprendizaje, sin ninguna duda, porque uno no se alimenta a sí mismo fácilmente, uh -huh. se alimenta de, de lo que le viene de fuera, se alimenta de otros, y para establecer buenas relaciones. La escucha es fundamental en la relación. Y bueno, pues esto dicho así parece muy obvio, pero la realidad es que cuando ponemos en práctica se nos desvela contundente eh, y no es fácil.
2: Y además de verdad. Porque, mira, además, para realizar una buena escucha lo que tenemos que hacer es lograr poner la atención en el interlocutor. No solo en lo que dice, sino en cómo lo dice, para qué lo dice. Una cosa es lo que dice y otra cosa lo que va debajo de lo que dice. Y lo que siente. Una intencionalidad, un dolor una alegría, y es que escuchar así sería subir el nivel en la calidad de escucha. Y claro, no siempre estamos acostumbrados a ello. Y efectivamente, para escuchar requerimos de dos grandes factores, tiempo y atención, aparte de orejas, ¿no? Pero cuando escuchamos a alguien, lo que estamos, eh, estamos dedicando nuestro tiempo, estamos entregándole un espacio en nuestro tiempo a esa persona, ¿no? Y ponemos nuestro foco en su persona, y con este gesto de generosidad le legitimamos en existencia. Es en ese momento cuando el otro existe para nosotros. Y aquí hay una cosa que es una sensación que habremos vivido todos en algún momento. Y voy a, hacer, voy a ser quizá un poquito duro. En alguna ocasión estamos en un semáforo, se nos acerca un mendigo a la ventanilla del coche, y es que ni movemos la cabeza... Aunque no nos diga nada, aunque esté al otro lado del cristal, eso es una no escucha y le negamos su existencia de atención. Así que, imaginar esto permanentemente en el día a día, que lo hacemos unos con otros, ¿no? Importante, de igual manera, cuando nos dedican tiempo y atención, nos están legitimando en nuestra existencia. Cuando a ese mendigo se te acerca a la ventanilla del coche y mirándole a los ojos le pones el gesto de ahora no puedo darte nada o no hay una moneda o no... Es distinta su reacción y tú te quedas de otra manera. También eso es escucha y atención.
1: Claro, estaba yo pensando, me estaba veniendo a la cabeza los las, eh, conceptos básicos de comunicación, ¿no? Hay un emisor y un receptor. Y yo creo que hay, en general en la sociedad hoy en día nos sobran emisores y nos faltan receptores, ¿no? Entonces, en cuanto una de las dos cosas no está y no está funcionando bien, es que la comunicación se rompe. En lo que tú dices, por ejemplo, el mendigo, no llega a establecerse esa comunicación. Claro. Y, y es una de las tristezas mayores que tiene la gente que vive en la calle. ¿eh? El hecho de que de que son transparentes para la sociedad y que no, no tienen comunicación con, con otras personas. ¿no? Eh, pero vamos, que nos ocurre a los demás también, no todos? solamente a la gente de la calle. A todos. Para escuchar bien debemos guardar silencio. Pero silencio no es solamente de no hablar. ...sino silencio en nuestro interior... ...porque a veces eh, no estamos hablando... lo que estamos es pensando en otras cosas... ...es un silencio interno y externo... ...debemos parar la lengua... ...y serenar nuestros pensamientos... ...es imposible hablar y escuchar a la vez... ...salvo los traductores simultáneos... ...que han desarrollado una habilidad especial para ello... ...y más difícil todavía, aunque no hables... ...es hacerlo con ruido interior... ...con el torbellino de pensamientos que aparecen en nuestras cabezas. ¿no? Me está viniendo a la, a la cabeza una persona que yo conocí hace años y que, que era una persona bueno, pues que dirigía un equipo amplio y... Y yo, pues que me dedico a los recursos humanos, detecté que le faltaba comunicación con su equipo, ¿no? Y entonces le sugerí que se interesara más por ellos como personas, no solamente como productores de resultados, ¿no? Y, y, y entonces, al cabo de un tiempo, me, me encuentro con una persona que trabaja con él y digo, ¿qué tal fulanito? Y me dice, muy gracioso, está muy gracioso, digo, ¿y eso? Y dice, sí, porque ahora de repente le da por preguntarte por tu familia, entonces te pregunta... ¿Y tú cuántos hijos tienes? <ríe> Yo tengo una niña. Ah, qué bien. Y, y al cabo de diez días te vuelve a preguntar lo mismo. Ay. ¿Y tú cuántos hijos tienes? O sea que <ríe> el pobre lo intentaba, pero no escuchaba, no asimilaba, no le interesaba realmente. ¿no? Y, y eso también lo detectamos, ¿no? Cuando realmente es más una pose que un interés por lo que te están transmitiendo. Y, y tu cabeza a lo mejor está en otras cosas, mm. La escucha nos abre a la comprensión del otro, nos permite que seamos comprendidos. Gracias a ella tendemos puentes de comunicación y esos puentes pues, nos permiten establecer relaciones y relacionarnos de forma confiable. Cuando nos sentimos escuchados sentimos que podemos confiar en quien nos escucha y esto mismo sucede cuando somos nosotros los que escuchamos con atención a otra persona enseguida se establecen puentes de confianza.
2: Sí. Y luego, fíjate, aunque se produce a través de las orejas y los oídos, tenemos que diferenciar, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oímos cuando percibimos, observamos y sentimos. Eso es lo normal, eso es el día a día cotidiano. Pero escuchamos cuando lo que percibimos lo observamos y sentimos, lo interpretamos, comprendemos y nos permite alcanzar una dimensión de conocimiento de nuestro interlocutor, de nuestro interlocutor mayor de la que teníamos. ¿no? Entonces, en este sentido, una cosa es el rum pues oye, de una voz que te habla y habla y está ahí, dale que te pego, y de la cual, oye, pues a veces nos desconectamos después de sentirla, percibirla y de observar al que nos habla. Y otra cosa muy distinta es interpretar lo que está diciendo, para qué lo dice y cómo nos lo dice. Es decir, hay algo más detrás de las palabras que simplemente nos llegan, ¿no? Y ahí es lo que yo creo que es importante que seamos conscientes, ¿no?, de que debemos escuchar lo dicho y lo que se dice al no ser dicho. Muchas veces un silencio dice más que una palabra, muchas veces una mirada dice más que una palabra, un gesto acompañando a un discurso puede decir más que una mera palabra, ¿no? Y en ese sentido tenemos que desplegar una especie de, no sé cómo llamarlo, radar de tierra, ¿no?, nos gusta que nos recojan lo que decimos y más nos gusta que nos confirmen que verdaderamente han recogido eso que les hemos contado. Cuando nos sentimos que han recogido eso que, nos, que les hemos contado, ¡buah! Ahí es como nos relajamos. Me han, o sea, ahora existo con todas mis cosas. Y así estamos, piluquita, así estamos.
1: Eh, fíjate, estaba yo pensando que a mí todo esto me hace pensar en la Virgen María. Eh, que pocas veces nos dice la Biblia que la Virgen María hablara y qué es lo que la Virgen decía. ¿no? Y cuántas veces nos dice la Biblia que la Virgen todo lo que veía y todo lo que escuchaba lo guardaba en su corazón. Y, y es que yo creo que la escuchaba de eso, o sea, la escuchaba de dejarte interpelar por lo que el otro te está transmitiendo, de meterlo en tu corazón, de empatizar con él. Hablamos tanto de empatía, eh, pero luego resulta que la empatía, lo primero que requiere es eso, es, es escuchar al otro con los oídos, con la cabeza y con el corazón. Y, y no lo hacemos, ¿no? Ojalá eh, aprendamos de la Virgen a escuchar con el corazón. Y, bueno, pues también en términos prácticos podríamos decir que para escuchar bien debemos entrenarnos. Y digo que sí, sí, entrenarnos. Entrenarnos a guardar ese doble silencio de que hablábamos. El del habla y el de la quietud interior. La escucha nos expone a que el otro nos transforme. Y
2: esto nos da miedo,
1: miedito. Nos transforme. Nos haga cambiar de opinión. Nos haga reconocer algo, eh, a que con lo que nos dice nos modifique ¿eh? o que algo en nuestro interior varíe y sea de otra manera en ese momento. Tenemos que estar abiertos a que eso ocurra. Por eso cuando escuchamos de verdad, no cuando hacemos la pose de escuchar, hacemos un ejercicio de valentía, ya que lo que estamos haciendo es abrirnos al otro, que es diferente a nosotros y permitirle que nos enriquezca. Y esto también lo hacemos nosotros cuando los demás nos escuchan, se abren a nosotros y se exponen de alguna manera a lo que les decimos.
2: Sí. Mira, hay formas de medir de alguna manera la calidad de escucha que tienen bueno, pues con nosotros o la que tú tienes con los demás. Y es algo tan sencillo como observar el espacio de acogida que te brindan con su atención, su actitud y el tiempo que te dedican. Es decir, cuando tú te das cuenta que te están escuchando, o mejor dicho al revés, te das cuenta que te están escuchando cuando percibes que hay un espacio de atención, una actitud de apertura y que te dedican su tiempo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y cuando te lo niegan, también te das cuenta que no hay escucha de ningún tipo, ¿no? Una escucha es buena, pues cuando guardamos un silencio sereno en el que la persona que está con nosotros tiene espacio para depositarnos su historia y la expone sin que le juzguemos y además le permitimos acabar sin interrumpir y fíjate lo que te digo le permitimos acabar sin interrumpir porque uno de los grandes defectos que tenemos en nuestra queridita España, esta piel de toro es que juzgamos al que nos habla interrumpimos a cada rato y algo que es todavía mucho más molesto, yo que sé lo que me vas a decir acabo tu frase porque es que sé lo que vas a decir entonces claro, no, no si no acabes tú, que yo lo acabo yo que sé más que tú, y atropellamos a ese otro. ¡Ojo! Y cuando nos lo hacen, vaya si nos molesta.
1: Yo eso he hecho el ejercicio, y tengo que reconocer que yo a veces hago eso, ¿eh? el cortar antes de que el otro acabe y el, y el acabarle la frase, pero cuando me lo han hecho a mí, ha habido veces que me he en seco, me he en seco, y entonces a la otra persona le he dicho, ¿cómo voy a acabar? Pero y me lo ha dicho... Y se ha equivocado radicalmente. O sea que, seguramente yo igual, cada vez que hago eso, me equivoco radicalmente. ¿Y eso lo hago? Y luego, y luego se lo he restregado y dicho, pues no te iba a decir eso. Y ahora no te digo lo que te iba a decir.
2: Bueno, pero también he de decirte que has mejorado, ¿eh, Piluca? He mejorado, ¿Has mejorado, ¿tú crees?
1: O sea, tú ya lo habías detectado no, esto. Vamos, no,
2: pero un poquito nada más. Has mejorado, has mejorado.
1: Bueno, podríamos distinguir tres o, o varios niveles de escucha. El primero es el que tiene que ver con el simple hecho de oír. Es que es la escucha biológica. Puedes oír, pero no escuchar. Hay una frase muy conocida que ilustra esto, ¿no? eh, que es esta, esta frase en español, que dice que, bueno, como el que oye llover. Oyes llover, te acostumbras a ese ruido hasta tal punto que es que ni le escuchas o lo ignoras aunque lo estés oyendo. Yo viví cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres, y me pasaba eso. Eh, quien venía a visitarme, escuchaba los aviones pasar por allí, eh, especialmente el Concorde que pasaba tempranísimo, y yo, aunque en teoría los oía, porque sorda no estaba, después de vivir un mes allí, es que dejé de escucharlos. Claro,
2: sí, sí, eso es así. Luego también hay un segundo nivel. El segundo nivel es la escucha fingida Deporte nacional español. Pongo mi cuerpo delante de ti, pero yo me largo. Y sucede cuando dejamos delante de la persona, nuestra presencia, esa persona que nos habla, nos ponemos delante, pero nosotros nos hemos fugado a otro lado, nos hemos perdido en nuestros pensamientos, con la mirada nos vamos a otro lugar y al final pues 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 ahí no hay no, no hay escucha de ningún tipo, ¿no? Y lo grave de esto es que queremos hacer creer al otro que le estamos dando nuestra atención, con lo cual estamos engañándonos y engañando al otro.
1: Pobre de ti, como luego tengas que responderle o acabe con una
2: pregunta y no sepas qué decir. Lo, lo, lo típico de busco una frase ambigua que, in, que encaje en cualquier momento.
1: El tercer nivel es la escucha selectiva. Y esto sucede cuando seleccionamos lo que escuchamos. Y ponemos atención en ciertas partes o en ciertos datos de la conversación, pero pasamos de otros. También hacemos escucha selectiva cuando nos llevamos lo dicho... Algo personal que nos está sucediendo en nuestras vidas, o sea, de alguna manera nos identificamos con ello y lo recogimos, lo recogemos como si el otro lo hubiera dicho con intencionalidad. Eh, pues yo qué sé, por ejemplo, dice: Me habló de una casa porque porque sabe que, que, que no quiero mudarme y lo hizo para forzarme a que yo, que no quiero mor eh, mudarme, pues oye, pues lo reconsidere, ¿no? Y me habla de una casa que ha visto y que le ha gustado, tu marido, tu mujer. Eh, entonces, o sea, como
2: que como que dicen algo y tú lo llevas a esto lo dice porque me afecta tú ves me, lo me, que te afecta ves lo que te afecta te lo llevas a lo que te a, a, y, a tu y, mundito. y muchas
1: veces con suspicacia, con
2: claro. suspicacia. y estás y estás cerrado no entonces
1: claro no claro. necesariamente todo va con mala intención no.
2: el cuarto nivel pues es ese, esa escucha en la que podríamos llamar no sé cómo llamarlo escucha activa que es está en todas partes hablamos de ella pero la escucha activa realmente Realmente prestamos atención, realmente entendemos y asimilamos y tomamos conciencia sobre lo que estamos oyendo y el nivel de interrelación que aunque sea muy bueno es, es real o a veces esta escucha activa está casi casi convertida en un partido de tenis de devolver pelota que eso también existe. ¿eh? Cuidado, la conversación en escucha activa es buena pero ojo que si jugamos a devolver pelota ya es distinto.
1: Y finalmente tenemos un quinto nivel, que sería la escucha empática. Y esta escucha se produce cuando damos un salto del yo en mis circunstancias y escuchamos al otro desde sus circunstancias. Dicho con otras palabras, cuando escuchamos a nuestro interlocutor desde sus oídos, vemos desde sus ojos, sentimos desde sus propias emociones y tomamos dimensión de sus circunstancias. Y con esta escucha es con la que verdaderamente conectamos con las otras personas. Y este es el nivel que le podríamos llamar, lo que decíamos antes, el nivel de la escucha de la Virgen María, eh, que escuchaba y guardaba las palabras y los acontecimientos meditándolos en su corazón. Es la escucha con el corazón. No te limitas a procesar con la mente, sino que realmente sientes con lo que escuchas eres capaz de, 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 de captar y de percibir el sentir de la persona a quien estás escuchando, de captar lo que hay debajo de sus palabras. Y realmente escuchas mucho más que meras palabras. Ahí hay una calidad de acogida, de silencio, de atención, de acompañamiento que moviliza todas sus energías.
2: Fíjate, estás describiendo... La escucha que en condiciones normales tiene cualquier madre, cualquier padre con sus hijos. El hijo le cuenta algo, pero hay una batalla detrás que también está recogiendo por amor.
1: Y fíjate que por amor, cuando eso no sucede, yo tengo uno de mis hijos, por ejemplo, que siempre que intentas que te cuente algo, no me acuerdo. <risa> no me acuerdo. <risa> sí, sí. Pues tú luchas en falta. O sea que cuando verdaderamente hay amor, hay esa necesidad también de escuchar. ¿Cómo está el otro? que siente? ¿Qué está viviendo? ¿Qué tal? No.
2: Porque, fíjate, el cuéntame qué te ha ido el día, no me acuerdo. A veces es una pregunta rutinaria, que es un cubre el expediente de interés de padre y ya veremos si me cuenta o no. Pero de repente te juntas en el sofá con tu hijo, oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido hoy? Y en ese momento sí que se abre, porque ahí hay un amor distinto, ¿no? Bueno, pues mira, María guardó y reflexionó la palabra... ...en su corazón... ...y no para adormecerla... ...sino porque de ese modo... ...mantuvo el corazón despierto... ...y cuando algo salta... ...y se queda en el corazón... ...algo vuelve después a brotar... ...del corazón hacia afuera... ...es decir, hay algo que nos entra en el corazón... ...se nos queda... ...en esa escucha que hemos hecho con amor... ...y de repente... ...devolvemos algo, ¿no?... ...la verdad es que vamos acelerados por la vida... ...mucho... ...y en el trabajo... ...y fuera de él... ...bueno, pues es que es la vida, ¿no?... Y eso nos impide escuchar de verdad, escuchar las palabras, pero también la música de lo que se nos transmite, ese conjunto de emociones que acompañan el discurso de un hijo, de un marido, de una mujer, de un hermano, de un cuñado, de bueno, los abuelos, y eso es importante, escuchar las palabras, pero también, también eso que hay detrás. ¿no? Tenemos la atención dividida al tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, y la realidad es que para escuchar tenemos que estar per completamente conectados por dos razones. Porque si no, no lo vamos a captar todos, se nos van a escapar detalles, y porque si no, nuestro interlocutor lo va a detectar y va a transmitir menos en ese mensaje que si realmente percibiera nosotros que estamos plenamente entregados a la escucha. Es decir, en cuanto... Pensar nosotros mismos, en cuanto detectamos que alguien nos escucha, pero que ha bajado su nivel de escucha, empezamos a cortar la historia, empezamos a ahorrarnos detalles, empezamos a ahorrarnos emociones y acabamos por cortar la comunicación. Y eso es una pena, porque estamos impidiendo que nos transmita algo que es importante para esa persona.
1: Y en otras ocasiones no es por velocidad vital, sino porque no queremos complicarnos la vida. Y entonces preferimos hacernos los sordos. He escuchado tantas veces a supuestos buenos profesionales decir que no debemos meternos en la vida privada de las personas y cuando decían eso en realidad lo que estaban diciendo era no me quiero meter en complicaciones que se busque la vida para cuestiones personales a ver si ahora voy a tener que ayudarle lo has clavado eh, lo has clavado así de veces lo he oído Borja sí. y he conocido tanta gente que no quiere escuchar simplemente para que nadie puede pueda quedar por encima de él ¿eh? esa es otra razón para el no escucha o para que nadie pueda dar una solución o una idea mejor. ¿eh? Yo soy el jefe, yo soy el mejor, yo soy el que sabe. Es el yo tengo que tener la última palabra. Y fíjate que no decimos yo tengo que tener la última escucha, <risa> sino yo tengo que tener la última palabra. Que sería estupendo, ¿eh? Pero no, no ocurre así. Y eso significa, básicamente, que nos prestamos más atención a nosotros mismos que a los demás.
2: O sea, lo que viene siendo ego y soberbia. La verdad es que, mira, eh, en una empresa es fundamental para que funcione bien que el jefe, que el que encabeza una responsabilidad, un departamento, un equipo de personas, tiene que escuchar a su equipo y tiene que fomentar la escucha para que se sientan escuchados. Y no solo porque así oye se vayan a sentir mejor, sino porque verdaderamente lo que vamos a hacer es recoger mejores ideas, tener más sensibilidad con los problemas, las dificultades, las casuísticas o acontecimientos de cada uno de ellos, y al final, si hacemos una buena escucha y recogemos lo que sucede, cualquier empleado, cualquier trabajador, cualquiera de nosotros, pues eh, se va a sentir mejor. Y además es un deber personal el que cuando cualquiera de nosotros escuchamos a nuestros jefes, no ya el jefe de arriba abajo, sino de abajo arriba, eh, nos sirve para estar alineados en objetivos, en proyecto y en lo que tenemos que abordar bueno pues a base del esfuerzo cotidiano. Porque no siempre alineamos con eficiencia nuestros esfuerzos. ¿no? En otras ocasiones, bueno pues escuchamos, ¿para qué? Para negociar. O sea, a ver cómo arrimo el asco a mi sardina. ¿Escuchamos a nuestros clientes? ¿Para qué? Pues porque hay algo que nos interesa de ellos, que es que se gasten el dinero. Y te pones muchas veces en sus zapatos y toca el paso de comprenderles, entenderles, y entonces ahí sí, ofrecerles un servicio, un apoyo, que es la venta de un producto de un servicio, pero un apoyo emocional, que encima lo que va a hacer es que se fidelice a tu negocio. ¿Cuántas personas que nos estáis escuchando tenéis negocios y al final del día habréis comentado en alguna ocasión oye, es que me da la sensación de que soy el psicólogo de los clientes que entran escuchas o nos hemos sentido escuchados en una tienda a la que llevamos yendo toda la vida amigos de la familia de siempre y vamos ahí porque nos sentimos escuchados eso no tiene precio así que bueno pues oye, lo importante ¿qué es lo importante? pues escuchar, escuchar, escuchar y si queda duda, escuchar.
1: Y bueno, dicen que tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero bueno, la Biblia también nos dice, no solamente los dichos populares, si Dios nos ha dado oídos, será por algo. Y la Biblia en San Marcos nos dice, el que tenga oídos para escuchar, que escuche.
2: ¿Qué os parece, eh, ahora nos toca nuestro queridísimo invitado, pero os recordamos, estamos en Profesionales con Corazón y ha venido aquí, hasta los estudios, eh, de Radio María, Ana González. Ana, bienvenida. Un placer estar con vosotros. Piruquita, cuéntanos un poco de Ananda, venga.
1: Vamos a presentar a Ana. Ana es directora senior de logística de Procter and Gamble, es presidenta del Centro Español de Logística, miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares y colabora como articulista y ponente en distintos medios y foros de la industria. Y bueno, pues durante más de 30 años de experiencia en Procter Gamble ha liderado departamentos en España, en Portugal, en Europa e incluso a nivel mundial. Viaja, no te quiero ni contar. Lo de la pandemia se lo ha parado un poco, pero viaja muchísimo. Y luego, pues también trabaja en temas de diversidad e inclusión para la zona del sur de Europa. Está casada, tiene dos hijas y, bueno, pues tiene un compromiso especial con lo que es el, el desarrollo de los jóvenes en España. Una persona muy inquieta, ¿eh? formándose en cuestiones de, de sagrada escritura, eh, pensando en montar un grupo de oración. ...y siempre
0: involucrada con la Iglesia.
2: Ana, eres incombustible, ¿eh?
0: Sí, no sabes qué miedo les da en mi casa... <risa> ...tanta energía.
2: Bueno, qué bonito, qué bueno. Ana, eh, gracias por aceptar la invitación... ...te tenemos aquí de nuevo... ...y te hacemos una pregunta y de ahí... ...lo que vaya saliendo, ¿de acuerdo? Fenomenal. Pues, ¿qué es para ti la escucha?
0: Pues, eh, para mí es una bellísima virtud... ...porque la veo en la base de prácticamente todas las demás. Eh, no puede haber humildad, como habéis dicho vosotros, sin escucha. ¿no? El acto de escuchar es reconocer que el otro eh, te puede aportar, te puede enseñar, te puede dar. Es, eh, está muy relacionada con la generosidad, también lo habéis mencionado. No es solo dar tu tiempo, es dar tu persona entera ¿no? al servicio de entender bien eh, al, y escuchar bien al que tienes delante eh, está muy relacionada con muchas de las habilidades ya no solo las virtudes que buscamos en, en los entornos de trabajo y hablamos mucho de las famosas soft skills no necesitamos gente con empatía con liderazgo y al final sin escucha no puede haber empatía no hay verdadero liderazgo ...no hay buena resolución de conflictos tampoco, ¿no? Muchas de esas resoluciones se basan en entender bien dónde están las objeciones de las personas con las que trabajas. Entonces la veo fundamental, creo que es un arte, pero que es un arte que escasea y, y que, bueno, pues deberíamos tomar conciencia de lo importante que es para ponerlo en práctica, porque yo creo que lo bueno es que se puede poner en práctica, aprender... Convertir en un hábito y, y, desde luego, crecer en esta capacidad de escucha.
1: ¿Qué te ha aportado a ti la escucha, Ana? ¿Qué situaciones has vivido eh, en las que, bueno, pues, visto ahora retrospectivamente, digas, bueno, yo creo que, que la escucha aquí ha sido fundamental, ¿no? O...
0: Bueno, para mí, o sea, hay, habéis dicho vosotros muchos niveles de escucha. Yo creo que, uno de los mmm, momentos en los que yo tome más conciencia es escucharme a mí misma, eh, empezando por escuchar a Dios. A mí me encanta en el Antiguo Testamento cuando leo, cuando Dios dice, Shema, Israel, escucha Israel, ¿no? Es que me quedaría en esa palabra de escucha y a partir de ahí, pues Dios hace todo un despliegue de, de, de su pedagogía, de amor, que tiene que repetir muchas veces precisamente porque no escuchamos. Entonces, empezando por hacer un silencio que me permita escuchar en mi interior, eh, tener yo pues reflexiones profundas la ¿no? mano de Dios sobre las cuestiones importantes de la vida para luego llevarlo a, a escuchar a los demás. En el ámbito del trabajo, muy cotidianas esas situaciones ¿no? de, de escuchar. Yo trabajo con clientes y, y ¿cuántas veces...? Eh, hay conflictos a los que no sería necesario llegar si hubiéramos escuchado bien dónde están sus prioridades, sus preocupaciones, sus estrategias y sus objeciones, ¿no? eh, Entre los propios compañeros también muchas veces hay situaciones en las que, pues no se colabora como se debería hacer o los equipos no son suficientemente diversos y, y productivos porque falta escucha, ¿no? Y, bueno, podemos ir haciendo pequeñas cositas. Yo, por ejemplo, en las reuniones, las que al menos me toca a mí liderar, si veo que la gente se atropella y se corta, digo, vamos a dejar terminar primero a fulanito y ahora vamos a continuar escuchando a los demás. Es verdad que decíamos, requiere paciencia, porque no todo el mundo, cuando está hablando, pues comunica muy efectivamente, ¿no? Y, y hay gente que le cuesta llegar al punto y, y entonces pierdes un poco la paciencia sí
2: que una cosa es la idea que tienen en mente y, y otra otras... cosa es como logran exponerla que les cuesta, ya hay una diferencia lo tienen claro en la mente en su cabeza, pero luego a la hora de explicarlo no tienen esa capacidad no sé, de verbal o oratoria y lo pasan mal y entonces empezamos a hacer el deporte nacional yo te acabo la frase porque yo ya sé por sí. dónde vas y lo que hacemos es encasillar y encajonar y encarcelar al otro que se ve desbordado por su incapacidad, por un lado, y aprisionado por la presión que le estamos ejerciendo. Y eso pasa en compañeros de trabajo, pasa entre compañeros de departamentos, pasa a la hora de alinear objetivos, trabajar en un equipo... O sea, es que es tremendo el daño que nos hacemos cuando caemos en ese error, ¿no?
0: Sí, sí. Hay, que, hay Mi experiencia es que con mucha educación, pues también hay que ayudar al que comunica ¿no? a, a ir centrándose. Pero ahí está ese paso a la paciencia. ¿no? Mm. no todo el mundo es el super comunicador, pues ahí tienes tu granito de, de paciencia para poder ejercitar.
2: No sé si alguna vez os ha pasado lo de «acaba rápido, que no tengo más tiempo».
0: Entonces, o ve al grano...
2: Sí, es como ya, ya me ha pasado por encima ese, ese carro de combate. Ya me ha dejado planchado. Se te quitan las ganas, ¿verdad?
1: Me está viniendo en la cabeza otro hijo mío. No, Que, el, que, que aparece poco por casa. Le tienes que decir cosas y entonces cuando le vas a decir... Y te dice, mamá, tienes cinco minutos, ¿eh? Eso, eso es... Así empieza la
2: conversación. Eso es gestión del tiempo o gestión de la escucha.
0: Efectivamente. Yo, eh, un eh, director general de Procter Gamble anterior, decía, y me gustaba mucho la frase, que lo que teníamos que preguntarnos es, ¿estoy escuchando o estoy esperando para hablar? Y lo que suele pasar es eso. Es que estás esperando a que te toque el turno para soltar todo lo que tú quieres decir y mientras... No estás escuchando a no, no en esta
2: Estás preparando el bombardeo de respuesta.
0: Yo con Ana, con la que trabajé años,
1: eh, he observado que la escucha es también una inversión a largo plazo. Sí. Porque de alguna manera eh, yo he visto como Ana, que es una persona, pues efectivamente muy muy abierta a que la gente la venga y es que además la vienen espontáneamente sin ella necesariamente dar pie y les cuent le cuentan su vida. Eh, bueno, pues gracias a esa buena escucha se ha construido una relación de confianza y de alguna manera luego también las cosas de día a día, del trabajo, de tal, de cual, un conflicto, un tal, cuando has construido una relación de confianza todo es mucho más fácil resolverlo, es mucho más fácil llegar a acuerdos, es mucho más fácil porque confías en el otro. ¿no? Entonces, si el otro te dice, oye, pues mira, yo creo que tal, pues aunque tú pensaras otra cosa va a ser más fácil eh, el que el que siga su planteamiento, ¿no? Yo, yo con Ana eso lo he visualizado, que la escucha además es una inversión sí. a medio y largo plazo.
2: De hecho, y me voy a, ir a unos planos que a lo mejor son un poco rosáceos, ¿no? pero cuando nos enamoramos de alguien, una de las características que han provocado, o una de las cualidades, unos atributos que ha provocado ese enamoramiento es que ese otro, esa otra persona, nos escucha de tal forma que nos legitima plenamente en la existencia y eso despierta nuestro corazón. Eso es así. A ver, yo no voy a decir que entre compañeros entre compañeros estemos todo el día en ese nivel de escucha de me voy a enamorar de mi compañero. No hace falta, cada cosa en su sitio. Pero cuánto más y mejor funcionarían los equipos si tu compañero o tu jefe tal, tuviéramos ese despliegue de capacidad de escuchar al de al lado en su inquietud Oye, no llego a objetivos, tengo una semana fatal, anoche no he pegado ojo y llevo tres noches que tampoco lo pegaba. Y recoger al otro. No ya por lo que nos dice verbalmente, sino por cómo percibimos el conjunto de la persona en su existencia diaria. Eso también se es escucha.
0: Y eso que dices me parece súper importante porque con la tecnología hoy en día. Esa parte se pierde mucho. 100% Yo voy a reuniones y tengo que presentar delante de 15 personas y según me levanto está todo el mundo mirando a su ordenador. Tremendo. Y me dicen, no, no, si te oímos, te oímos. Pero, <risa> de, pero gente, mírame también. Yo, claro, sí. No me estás transmitiendo que me oyes. sí está
2: bien que me oigas, lo que quiero es que me escuches.
0: Efectivamente.
2: Es que es cierto, es cierto. Y no solo eso, sino que es que muchas veces en casa vamos a un restaurante. Y vemos que hay cuatro personas a una mesa o cuatro un viernes o un sábado que salimos a cenar y están los cuatro con el móvil en la mano, pero no porque me están pidiendo el plato de turno.
1: Eso es una tristeza terrible, porque Ahí además hay... es que ese es un momento de convivencia. o sea Exacto. Es que es terrible que en los momentos de convivencia Exacto. en familia ese sea el plan.
2: Fíjate, y en el ámbito de trabajo todavía cotidiano y hora tras hora. O sea, no, nos ha pasado, a, a vosotros que nos escuchéis también nos tiene que haber pasado De esto que le vas a contar algo a alguien, a tu compañero de trabajo Y está tecleando, mirando la pantalla Y encima vuelve la cabeza y dice, sí, 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 sigue que te escucho ¿Cómo que sigue que te escucho? O sea, me estás maltratando en existencia
1: No, y a veces se desvela que no es así Es decir, en un momento dado lanzas una pregunta Y es como, perdón, <risa> perdón, perdón ¿Cómo decías? <risa> eh, pues, pues repetir Sí, sí, sí <risa> Oye, Ana, tú decía, decíamos antes cuando te presentábamos que también trabajas en temas de diversidad. Eh, las mujeres y los hombres somos distintos. Como somos distintos, somos complementarios. Pero claro, cuando uno es distinto del otro, eh, es difícil comprender al otro, es difícil saber lo que el otro necesita. Es más fácil comportarte como tú eres, ¿no?, eh, que no pensar en lo que el otro necesita. ¿Quién necesita ser más escuchado y quién escucha mejor? ¿El hombre o la mujer? Vamos a tomar conciencia, aunque aunque sea generalizable mm. eh, eh, y siempre hay excepciones. ¿no? Pero en términos generales, ¿quién necesita
0: ser más escuchado
1: y quién escucha mejor?
0: Bueno, yo no quiero caer en estereotipos, pero hay muchos estudios ¿no? de que hay una tendencia na natural en los hombres a hablar más y en las mujeres eh, pues, a hablar menos... Eh, querríamos decir, escuchando más, pero bueno, como estamos viendo lo complejo que es la escucha, no me atrevo a decir que esa esa parte sea con una escucha más activa. Pero de eso se tomó conciencia, porque es verdad que las que hemos trabajado, ¿no? como en mi caso, y sobre todo hace 30 años, en entornos en los que había muy poca presencia femenina, es que era imposible entrar en baza, meter baza en una reunión. Estás hablando en contextos profesionales, vale, no, profesional. no en tu casa con tu familia, ¿no? Sí, no, en mi casa sí me oyen. <risa> o sea, en contextos profesionales tiende a hablar más el hombre. Tiende a hablar más el hombre y la mujer tiene eh, como conciencia de que todo el mundo va a tomar su parte equitativa. Si hay una hora de reunión pensamos que la gente va a repartir el tiempo equitativamente entonces ya me tomará, me llegará mi turno. Y eso no es así. Eso te vas dando cuenta con la experiencia de que a lo mejor ese turno de forma natural no te llega, ¿no? Entonces, eh, las mujeres tenemos que hacer por el esfuerzo, a veces, de, de que se nos escuche. También es muy gracioso, tú y yo hemos trabajado juntas en el ámbito de la diversidad, como mmm, hoy escuchábamos decir, oye, estoy en una reunión, digo una cosa, nadie reacciona y al cabo de un rato, un... Chico, dice lo mismo y todo el mundo, ¡oh, qué buen punto! ¿no? <ríe> y es una frustración. Es como, no me, eh, no me han escuchado. <ríe> Eso lo dije yo antes. Que he dicho mal. <ríe> crea mucha frustración, crea esa falta de confianza, también de confianza en una misma, ¿no? Porque la próxima vez, pues igual dices, ya no digo nada. Mm. Eh, y se deja de enriquecer, ¿no?, el equipo con, con las opiniones y los puntos de vista que tenemos. ¿Y en el ámbito personal? ¿Es distinto o es igual? Bueno, en el ámbito personal, yo creo que también, de for hablando de forma general, la mujer necesita hablar. Necesita hablar. Es su forma de quitarse estrés, de amainar las preocupaciones. Eh, y en general al hombre eso no le gusta mucho, mi experiencia. El hombre se habla siempre de que lo que él se relaja entrando en la cueva, ¿no? en su espacio personal. Eh, donde se evade, pues viendo un partido de fútbol o lo sí. que sea. Pero ahí se genera un conflicto. Alguien que quiere hablar y ser escuchado y alguien que quiere meterse o sea, más dentro de la cueva. Que él en general,
1: entre comillas, fomenta menos la comunicación, ¿no? Porque por un lado habla menos, pero por otro lado tampoco le seduce la idea de tener que escuchar todo lo que la mujer le quiere transmitir, ¿no?
2: Pero he de levantar aquí el dedo y pedir la palabra si ustedes me la otorgan.
0: Esto está tomando. Vamos a pero pensarlo. empezando vamos a,
2: pensarlo. a apretar. No, pero mira, hay una cosa que como hombre, como hombre puedo reconocer y lo reconozco, que es una delicia. Y es cuando mi mujer, una amiga, bueno, pues yo hombre y ese otro que con, con quien converso, que sea mujer, cuando guardo silencio abro un espacio para que esa persona, esa mujer, me cuente cosas. Mi mujer, mi hija, mi madre, compañeras de trabajo. El escuchar cómo una mujer vuelca tus, sus cosas y te transmite inquietudes, dos, tres palabras, una, dos preguntas como mucho, y se queda bien, después de exponer lo que tiene, sí. la inquietud, o preocupación, alegría o, o cosa, para mí es impresionantemente bello.
1: Yo me encanta... Impresionantemente Me encanta bello. saber que para ti es una delicia, porque yo creo que para la mujer es una delicia el sentirse escuchada... Claro. ...por su marido. Claro. Eh, y, y, y como la tendencia natural, como tú dices, no es esa, no es lo que al hombre le sale necesariamente, claro. pues yo creo que es importante, ¿no?, que, que, que se tome conciencia de ello.
2: Pero ahí es cuando, y no ya hombres, pero todos, en esa escucha, cuando nos ponemos al servicio del otro... Es decir, te olvidas de ti para estar para el otro.
1: Claro, es decirle, me importas. Exacto. Me importas.
2: Bueno, imaginar esto que he contado a nivel de relación normal y corriente cotidiana, en ámbitos, si queréis, más bien domésticos, particulares, cuando lo hacemos en los equipos. Es decir, compañero o compañera, me importas. Te escucho porque quiero ayudarte a que estés bien, porque estando tú bien, yo estoy bien y el equipo está bien, y estando bien rendimos más. Eso es impresionante.
0: sí Y se producen mejores resultados de negocio, que al final Literal. es lo que nos interesa en el ámbito profesional.
2: Literal. Primera regla de ventas. Escucha a tu cliente. Vale, no nos vamos a vender a cualquiera. Primera regla de... Con permiso. Véndete bien en casa. Escucha a tu mujer. Escucha a tu marido. Escucha Pero claro, a tus
1: hijos. Entre otras cosas, por algo tan obvio, como que si no... No vas a poder darle lo que necesita, por ejemplo, en el caso de un cliente, y entonces no te va a comprar. O sea, si le escuchas, le vas a poder dar lo que necesita, o, o darle los argumentos en la línea que él necesita O la reflexión
2: que está la reflexión, esperando.
1: Y entonces es cuando va a, a entrar en lo que tú crees que, que conviene entrar.
2: Llevado a cliente. Ahora ponlo en tu marido, en tu mujer, en tus hijos. Vamos, tu mujer
0: te va a adorar.
1: Imagínate. Si escuchas así. Bueno.
0: Y, y en el ámbito, bueno, yo diría y además escuchas siempre que puedas porque hay veces que se producen momentos no, específicos para hablar, pero hay otros muy informales y las personas en el ámbito personal y en el profesional dan mucha información si las escuchas. Y de sus preocupaciones personales que luego se reflejan en otros eh, ¿no? en otros escenarios de trabajo, en casa, los adolescentes que casi nunca quieren hablar yo el día que de repente una de mis hijas quería hablar lo dejaba todo pues... vamos, a escuchar, vamos a escuchar que este es un momento clave a mí me está viniendo a,
1: a la cabeza una persona de mi familia que no voy a decir quién es eh, que siempre pregunta mucho a los demás con interés genuino por ellos ¿no? sin embargo ella cuenta muy poco de sí misma, muy 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 poco no os podéis imaginar lo que la quiere todo el mundo Claro. lo que la quiere todo el mundo porque verdaderamente percibe ese interés por ellos,
2: ¿no? Me está recordando esto al comportamiento de Jesucristo. Fijaros que siempre, por lo menos yo es como lo veo, me puedo equivocar, ¿vale? Eh, cuentan que llegaba a un pueblo, acampaba afuera, eh, le traían a la gente delante, eh, se acercaban a verle. Y a mí lo que me llega de cómo él se va moviendo, esto es imaginación pura y dura, ¿no? es que él iba en un silencio y quietud escuchando las necesidades de esos que se le acercaban. Y que por esa escucha de amor, les transforma y se obra el milagro. Es decir, cuando escuchamos a las personas, obramos un milagro en los corazones de esas personas. No somos Jesucristo, pero cuánto bien hacemos, ¿eh?
0: Y además, yo creo que lo podemos llevar más allá. Y es, es que estoy viendo la imagen de la Virgen María en, en este estudio, y es yo muchas veces escucho para que luego ella me escuche. Le llevo pues, eh, las preocupaciones que me ha contado la gente, los problemas que he visto en uno, las eh, alegrías que he visto en otro, pero se los llevo para que ella sea quien lo escuche también, quien se lo acerque a Jesús y quien siga obrando ese pequeño milagro que tú decías. ¿no?
1: Ana decía que cuando escucha a la gente y, y escucha sus necesidades, les mete en un saco. Dice, este va al saco. Y luego se saco, se le presenta a la Virgen, se le presenta a Jesús y dice, oye, toda la gente que metió en el saco, atiéndeles. Claro, como escucha mucha gente a lo largo del día y de los días, luego es, es a lo mejor difícil acordarse de tantas necesidades, ¿no?
2: Y fijaros un detalle muy sencillo en el que acabo de caer en la cuenta ahora mismo. Cuando hacemos adoración, la hacemos en silencio, aunque nosotros estamos chucu-chucu, 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 pensando, 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 diciendo, 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 la custodia no habla. De repente notamos una palabra en el corazón, pero hay un silencio. Así es la escucha.
0: Así nos lo dice además Santa Teresa, nuestra maestra de oración. Después del recogimiento, escucha.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la escucha necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, Jesús,
1: en ti confiamos. confiamos. ¡Increíble! Ya nos hemos devorado los 55 minutos del programa. Ana, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en Radio María. Nos ha encantado no solo tenerte otra vez entre nosotros, que ya es tu tercer
0: programa, sino escucharte. Muchas gracias. Me siento como en casa. Cuando queráis, ya sabéis.
2: Pues Ana, aquí te traeremos más veces, claro que sí. Gracias una vez más. Peluquita, qué buena idea haberla pues traído de nuevo al programa. ...por vuestra generosidad, un millón de gracias... ...y queridos todos, aprovechad lo que queda de cuaresma... ...escuchad a Jesús en vuestros corazones... ...y disfrutad del descanso y la oración... ...en esta recuperada Semana Santa... ...que tanto amamos y anhelábamos... ...el sagrado corazón de Jesús, le dijo a Santa Maravillas... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto, volvemos a encontrar en las ondas... ...el próximo 29 de abril, 29 de abril... De 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.